Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. E o nosso convidado de hoje aqui é o Léo Policastro, que vai falar um pouco pra gente como é que é vir pro Canadá e recomeçar numa carreira diferente e quais as dificuldades que ele encontrou com a carreira original dele e por que que não deu certo, por que que teve que mudar. Obrigado pela presença aí, Léo. É, obrigado a vocês pelo convite aí, pela oportunidade de tentar ajudar aí mais brasileiros aí na, na jornada pro Canadá. Você chegou que ano no Canadá? Cheguei em 2017. 2017, mesmo ano que eu. E você no Brasil trabalhava com o quê? Eu era dentista, eu fazia especialista em radiologia oral e ortodontia. Você trabalhava num consultório particular? É, eu tive consultório, trabalhava clínica, né, consultório de, de amigos ou de outros dentistas e também né, em clínica radiológica, que na verdade eu ainda continuo fazendo alguma coisa é, de laudo, de radiografia aqui. É, não que o dinheiro vale a pena, mas é só para, vamos dizer, é, uma dívida, né? Vamos dizer assim, com o meu passado, né? Fazer, continuar fazendo alguma coisa relacionada, né? E por que, que vocês escolheram vir para o Canadá? Você veio para cá com a esposa e dois filhos, é isso? Não, então, eu vim para cá, só, a gente só tinha o meu mais velho na época, o Miguel. É, ele tinha dois anos quando a gente mudou, mas é, foi mais por causa dele que a gente tomou a... a a decisão de vir, né? A gente era, a gente é do Rio de Janeiro e questão de segurança, né? Política, mas não vamos entrar muito nesse assunto que dá uhum. problema. <risos> <risos> mas é, é, a gente decidiu mais por, por conta dele, né? A questão de um lugar mais seguro, de, 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 de se morar, de crescer e etc. E Canadá era a primeira opção? Canadá não era a primeira opção. É, na verdade, minha esposa queria ir para a Austrália. Né, que ela tem uma amiga de, de infância, de colégio, que mora lá há mais de 10 anos, está estabelecida, e... mas eu achei muito longe, não que aqui a gente está do outro lado do Canadá, né, na costa uh, oeste, né, é longe do Brasil, mas mesmo assim é bem mais perto do que ir para a Austrália. Né? Verdade. Então a gente, na época, ela, né, quando eu falei que não ia para a Austrália, é, ela soube por um, por um amigo, na época foi ex-chefe dela, que ela era dentista também, ela trabalhou para o exército, então o chefe dela comentou que tinha mandado a filha para estudar e que o Canadá tinha um programa de migração, né? E que devia ter alguma, alguma chance da gente, gente ir também. A gente começou a investigar e decidiu, decidiu que, era, que era vir para cá. E como que vocês vieram? Que tipo de visto? Então, é, aí viemos como acho que a maioria do pessoal que a gente conhece aqui veio, né? Um de nós estudando, que no caso foi ela, e eu vim com, com a minha, o meu visto de trabalho, né? A Open Work Permit. E, e aí era isso. É, é, falando da questão da, de carreira, né? É, gente, eu sabia que, que, que eu ia ter que me reinventar aqui, né? Começar do zero com alguma coisa, porque na área odontológica... É, a questão de validação e tudo é, é, não, é, não é simples, né? E que curso que ela veio fazendo? Ela veio fazer business, porque como o objetivo é a imigração, é, business, vamos dizer, abre o leque, né? Você pode trabalhar com quase tudo né? depois de, de, de formado. Então, é, o objetivo era ela formar, é, e trabalhar e aplicar, né, fazendo essa aplicação por ela. No final das contas, não foi bem assim que aconteceu, mas a gente está com, com, com a nossa é, residência é, permanente já. 
E, mas o plano inicial era, foi esse. Ah, aí você chegou, você chegou aqui. Uhum. Né? É, o teu caso foi muito parecido com o meu porque a minha esposa também veio para estudar. É, chegou aqui e aí tinha que arranjar um emprego. Pois é. Olhou para o lado e falou assim, pô, mas eu não, não vou poder ir exatamente da minha área. Vou fazer o quê? É, pois é. é tinha a questão né, de vir com um filho pequeno. É, então, é, por três ou quatro meses eu fui pai full time. Ela começou a trabalhar logo na semana, estudar na semana seguinte que a gente chegou. Mas uma vez que a gente ajeitou né, a creche, né, o daycare para o Miguel, é, foi isso. E agora, né? Então eu fiquei sabendo que aqui tem o Kelona Community Resources, KCR. Né? É, o KCR, é, que eles ajudariam com currículo, reinserção no mercado de trabalho, etc. E fui lá, pra, primeiro para saber como é que eu ia formatar meu currículo é, para o mercado canadense. Né? E quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que eles também ofereciam um programa de mentorship, né? me arranjariam um mentor. Né, alguém da área né, de odontologia que talvez pudesse me mostrar como me inserir, não como dentista, assim, pelo menos de imediato, mas. Te dar uma que, direção. É, que talvez pudesse me. É, me dar, me situar como seria o mercado odontológico aqui. Essa área de mentorship aqui no Canadá é muito legal. Eu já, acho que eu já comentei isso aqui no, no podcast. O, o mentorship lá no Brasil, sim, eu acho que falta muito isso, das pessoas pegarem e abraçarem uma pessoa que talvez esteja um pouquinho atrás de você ou muito atrás de você e guiar numa direção que talvez faz sentido para essa pessoa, né? Uhum. Eu acho muito legal isso aqui do Canadá, cara. E que vale a pena fazer a pesquisa porque quase toda cidade aqui no Canadá tem esse tipo de, de associação. Centro, né? Um, um centro que eles vão ajudar o, os imigrantes porque eles sabem que é uma das principais fontes de mão de obra aqui no Canadá é, é imigrante. Yeah. E eles ajudam, então várias cidades têm isso. Se você está vindo para o Canadá e precisa de algum tipo de ajuda, faz uma pesquisa na cidade que você está indo. Mas então, como é que foi essa ajuda aí? É, então, foi, foi bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque é, ruim porque ela falou, ó, não tem jeito de você trabalhar é, é, com odontologia aqui, mesmo numa posição é, de dental assistant, né? Vamos lá, odontologia, tem o dentista, né? tem o dental assistant, que tanto... Aí tem dois tipos de dental assistant. A dental assistant, que, se... que, é o... que é o recepcionista, que faz a parte, vamos dizer, administrativa. Tem a outra, que seria tipo uma instrumentadora, que senta ali do lado do dentista e fica dando os instrumentos. E o uh, dental hygienist, que dental hygienist também foi uma coisa que eu olhei. É... Falei, bom, eu como dentista, de repente sou capaz de, é... né? de... de trabalhar como dental hygienist, né? Então, eu mandei um e-mail que é, é separado, vamos dizer, a, o órgão que regulador né, de odontologia e de dentalidade. Ah, é. é, radinho são separados. Radinho é a pessoa que limpa a boca, que faz a limpeza, faz a preparação é, para o dentista. Faz, algum, é, faz alguns procedimentos Porque no mais Brasil simples. é mais o dentista, né? É, pois é. No Brasil existe a profissão, mas acho que é uma questão cultural, né? Uhum. É, quando você vai para o dentista, você vai para o dentista, né? Você não... não ninguém mais meio que toque em você, né? É, por exemplo, quando eu vou no dentista aqui só para fazer uma limpeza, eu nem vejo o dentista, pois eu é. vejo só o, é. o hygienist. É, é, não, mas então, aí eu perguntei, ó, eu sou dentista, né? Mandei um e-mail falando, ó, sou dentista brasileiro e é, tem como eu fazer a prova, que aí tem uma prova para você pegar a validação. Quero fazer a prova para... Pra... Não, você não pode. 
porque são programas, são, são cursos diferentes, então você não pode. E, e aí, é, cheguei até a olhar é, mais ou menos como é que era o processo de validação para o meu diploma aqui, e aqui no Canadá também é, existe uma regulação, vamos dizer, federal, mas as províncias têm muito autonomia, então tem coisa que vale para uma, não vale para outra, então o que eu por acaso mencionar aqui, <risos> referente a British Columbia, né? Yeah. BC. É, outras províncias eu, não, eu não, sei, não sei dizer. Mas é, é aí, aí assim, eu olhei, é, são três ou quatro provas que você tem que fazer para ser dentista clínico, ou né, assim, que te requer tempo e dinheiro. Né? É, não tem nenhum dos dois <risos> <risos> né? Mas, uh, ou então tentar uma validação para a especialidade que são menos provas, mas você faz um ano de curso na sua especialidade, como se fizesse um ano de especialização de novo né? bem caro é. É, isso foi uma coisa que você comentou já para é. mim já que esse curso, essa validação esse, nem que seja um ano, mas é um ano que é. você para, está é. gastando em dólar e o curso, o curso é caro o né? curso é muito caro é, é, o, é, o que, e assim é a incerteza de você ser aceito porque esse, essa, essa questão da especialidade em si eu teria que fazer uma primeira prova que é a mesma prova para todo mundo quem quiser validar para ser essa, uma, essa seria uma licença específica para especialidade. Né? Se eu quisesse fazer a minha validação para trabalhar com qualquer área, essa primeira prova seria a mesma. Para especialidade, aí você faz essa prova passando, aí tem que fazer prova de inglês, tem que ter cartas de referência de profissionais, professores ou, né, do Brasil e te recomendando. E aí você aplica, né, manda né, seu currículo, manda tudo para uma faculdade dizendo qual curso você quer fazer, e aí eles te aceitam ou não. Mas só para você fazer essa aplicação, são 10 mil dólares canadenses, e tipo, non-refundable. Tipo, 10 mil, te, te aceitaram, ok, aí você paga o resto lá que você tem que pagar, que é mais uns 80 mil por um ano, é, se não, perdeu 10 mil. É, por aí. Então, não, mas esse 10 mil você paga só para se inscrever? Só para é, eles olharem a sua papelada lá e tudo e saber se vão te aceitar ou não. Então, assim, é muito arriscado. Eu, né, pelo menos na minha maneira de pensar, é muito arriscado assim, você jogar 10 mil é, sem ter, pelo menos, o é, um mínimo de garantia. garantia. Não, e... não, não digo garantia, garantia ninguém garante, mas é, eu acho que você tem que... É, ter um network, ou conhecer é. as pessoas que estão lá primeiro, eles te conhecerem, para saber se você tem uma chance, pelo menos, de ser, de ser aceito, né? Eu acho que todos, todo mundo vem com uma situação totalmente diferente, né? E eu acho é. que é isso que você falou. Às vezes a pessoa vem para cá de um jeito, vem para cá e já entra, cai num lugar que já está rodeado de pessoas que estão da área, talvez seja um pouco mais fácil. Foi o caso do do Rafael, que a gente entrevistou aí, que ele não, não caiu no colo dele, óbvio, ele, ele trabalhou, foi atrás de várias coisas aí, mas ele conhecia uma pessoa específica que ajudou ele a entrar numa área específica, né? Uhum, uhum. E, e estavam, se, de, logo depois vocês engravidaram também, não foi? Não, é, é, é. bom, aí, aí, aí já... O, exatamente, quando a gente decidiu sair do Brasil, é, não tinha na minha cabeça a validação. Né? E, e isso é uma coisa que eu acho que quem pensa né, em vir e imigrar tem que ter 
mais ou menos bem resolvido né? na cabeça, Concordo. né? É, porque mudar em si de país já não é fácil. Mesmo se você já vier com um trabalho, né? emprego na sua área, o que seja, né? É, porque fica só você e sua família, ou você só, se você vier sozinho, né? Até você conhecer mais pessoas, né? fazer amizade. Mas essa questão profissional, é, você tem que estar tá disposto a se reinventar, ah, é. né? É, aberto às oportunidades que possam aparecer, né? Como acabou acontecendo é, para mim, né? Então você chegou lá no KCR para eles te ajudarem. E qual foi a aí, aí você descobriu que era complicado para para validar o teu diploma e qual foi o caminho que você é, seguiu daí? Então, aí, aí eu falei, bom, é, é isso, né? Como o Bruno já falou, bom, tem que trabalhar, né? Então vamos, vamos, vamos aplicar, né? Para as coisas. É, comecei a olhar, é, aqui tem o site que é o Indeed, que a maioria das pessoas é, procuram, tem, tem o LinkedIn, rede social. E também o que acontece aqui na, em alguns lugares é eles fazem é, job fairs, né? Feira de, de emprego, né? Então, em determinado momento, é... fui para uma feira de emprego que eu fiquei sabendo que ia ter no, no shopping aqui, né? E aí eu preparei uns 10 currículos meio, meio que genéricos, aí ele chega lá, tem as mesas dos estandes, vamos dizer assim, com, com as lojas ou empresas, né? E com os nomes, e você senta lá, se você se interessar pela coisa, e alguém te entrevista, né? Então, cara, eu falei, bom, acho que o que eu posso ser mais útil ser alguma coisa relacionada com a parte médica, né? Então, é, eu vi que tinha um stand de uma... É, vamos dizer, tipo uma ótica, né? Mas aqui é, tem, a gente tem o optometrist, que seria o oculista no Brasil, e tem o oftalmologista, que é o cara que fez medicina e né, médico e tal. Então, aqui as óticas têm esse optometrist, né? Então, um, um optometry office, que eles falam, né? E... Fiz a entrevista e no mesmo dia recebi a proposta de, de emprego, né? Oh, é, lógico, né? Não sabia nada de, de óculos, nada de olho, nem nada. Mas é o que eu falei, você tem que estar disposto a aprender e se, se reinventar. É. Né? E foi, foi vaga para quê? Então, a vaga é Optician Assistant, né? Que é, que é basicamente você faz alguns testes, né, pro, no, no, nos olhos, né, da pessoa para saber o grau que ela precisa e tal, porque depois ela vai com a consulta com com, com optometrist, né, com oculista, aí pega a prescrição e no final eu tinha que era vender, era vendas também, né, vender a lente, saber qual era a melhor lente, mais apropriada ali pro que o cara, né, que o optometrist recomendou e tudo, então é tinha alguma coisa de, de área médica, mas era, na verdade, uma, mais uma, uma posição para vendas, né? para uhum. sales. E era uma área completamente nova para você. Você ter sido dentista no Brasil não te ajudou em nada para esse emprego. Não, não adianta. Né? Assim, acho que ajudou no sentido de... É que aí você tem que operar algumas máquinas lá, né? que faz esses testes e tudo. E isso, isso para mim, eu não, vamos dizer, não me intimidou, porque eu estou acostumado a fazer raio-x, a trabalhar com todo o equipamento odontológico. É, e, lógico, aí você vai aprendendo a, as questões médicas, né? Quem tem diabetes, tem problema de muita coisa, inclusive de vista e tal. Então, algumas coisas você começa a aprender ali. É, mas eu não fiquei lá muito tempo, porque foi um... Vamos dizer assim, é, depois que você entra no mercado de trabalho, aí, aí abre um pouco... Né, as, não é que abre as portas, que aí você vai... 
vai conseguir voar e fazer difícil. o que você quiser. Mas aí você já relaxa um pouco, né? Uhum. E se sente mais à vontade para continuar procurando e almejando, e almejando coisas melhores, né? Então, depois de seis meses, né? Eu falei, pô, e era trabalhando em shopping, né? Então, trabalhar em shopping, se alguém já trabalhou em shopping, sabe que é final de semana, é trabalhar até a hora que fecha o shopping, né? O shopping aqui nem fecha tão tarde, mas, né? Criança pequena e tudo e tal. É, então, é, não queria trabalhar final de semana, queria ficar trabalhando até tarde e queria também fazer mais dinheiro, né? E evoluindo, né? Então, depois de seis meses, eu, com a experiência que eu adquiri lá, eu vi que tinha uma vaga para trabalhar com um médico, né? um oftalmologista, que é onde eu trabalho até hoje. Né? É... Então, eu apliquei para essa clínica né? e, e consegui uma vaga lá, ganhando melhor e tudo. E lá, realmente, eu, eu trabalho mais, é... mais médico. Né? Não tenho vendo nada, não vendo mais algo, não vendo nada. E sou um dos assistentes do, do médico lá que, que faz, né, que atende todo mundo lá para as vistas. Esse, essa, essa parte é muito legal porque mesmo você recomeçando, as pessoas criam carreiras, né? Você vai, vai abrindo muito a top, as portas para qualquer lugar que você for. Às vezes é, chega até a ser meio é, overwhelming a quantidade de áreas que tem para você entrar e, assim, uhum. óbvio, você tem que crescer, tem que trabalhar, mas você aqui tem uma, é, uma situação de você conseguir crescer na área, né? É. Se você investir um pouco, né? É, não, Teu assim, tempo, no caso. Sim, sim. É, é, tem muita oportunidade aqui. A cidade aqui cresce muito, né? Eu, não apesar de eu já estar lá há cinco anos, eu estou sempre olhando para os lados, sempre procurando... já Tive oportunidade de fazer outras entrevistas, já tive oportunidade até de, de mudar para outro lugar, mas achei que por um motivo ou por outro é, não, não, não valia a pena. Né? É, já pensei em estudar, mas é, tem a questão de família. Uhum. É, e é que você falou, overwhelming, tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? É que você às vezes também tem que parar e, e, e falar, bom, tem que decidir uma coisa só, né? Já Posso é. ficar tentando atirar para tudo que é, que é lado. E nessa nova área, o, como é que estava o teu nível de, nível de inglês? Ajudou? E, é, então, a, eu acho que o meu primeiro emprego ajudou muito, né? Porque eu tinha que falar muito é, né? para poder vender, né? É, então, determinada determinado né, momento, eu achei que o inglês era o suficiente. Lógico que hoje é muito melhor, né, depois de alguns anos. Né? É, mas eu acho que o mais importante para quem se intimida com, com o inglês é não se intimidar. É. <risos> que todo mundo vai falar errado. É, eu acho que é, os canadenses ainda são, né, pelo menos quem cruzou comigo por aqui, é, foram compreensivos, eles têm muito imigrante, então é, convive com, com, com gente que vai falar errado, né? então você não pode ter vergonha. É, antes também de procurar o primeiro emprego, eu fiz três meses de aulinha de inglês aqui para soltar a linha, né? para perder essa inibição, né? é, que foi importante também. É, e, e é isso, não se intimidar, é, não sabia os termos, né? ainda mais na, na área tinha termos técnicos e tudo, mas você aprende, hoje em dia, se eu for conversar com um brasileiro sobre o que eu faço hoje, os termos, é, eu sei os termos em português, mas se eu 
falar com alguém em português para mim é esquisito, porque eu aprendi tudo, né? Comecei a, a ser, tá no meu dia a dia em inglês, né? Uhum. É, é, mas o, in, o inglês, mal ou bem, você ajuda sim. Você é. vai evoluindo e, e no fim é normal, né? Não, não deixa, deixa de ser uma barreira normalmente, eu acho. Você já desistiu definitivamente da carreira de dentista aqui? Então, é, eu comentei aqui que eu já tive outras oportunidades, fiz outras entrevistas. Voltar a ser dentista, não. não, não acho que não, não dá, né? porque aí já tem uma outra filha menor, né? não, não dá, não, não dispõe desse tempo, não quero dispor desse tempo de, de, de me ausentar, né? de deixar de estar com meus filhos, com a minha família, para investir nisso. É, financeiramente seria excelente, apesar de ter que gastar muito dinheiro antes, mas é o que é. é e, mas assim, um outro caminho possível, é, hoje em dia, muita coisa da odontologia, assim como o mundo, está né, virando digital. Né? Então, a odontologia digital é, cresceu muito. O que é odontologia digital? Tanto a questão dos laudos, que eu continuo fazendo no Brasil, tipo... O fato de ser digital me proporciona, eles me mandam as imagens, eu mando os laudos de volta, ah, né? Então por você por tá e-mail. Você está fazendo esse trabalho para o Brasil. Para o Brasil. E aqui, é, né, as pessoas devem conhecer o mais famoso de todos, o Invisalign, com aquele aparelho invisível, né? Agora tem outras marcas e tudo. Então, estou tentando entrar nessa área de planejamento ortodôntico digital, né? Porque aquilo ali, você vai no dentista, ele vai escanear a sua boca e vai mandar aquilo para um laboratório. Tem que ter alguém no laboratório que vai fazer a mágica acontecer, uhum. planejar ali, fazer, mandar fazer aquelas moldeiras e tudo. Então, é um campo que eu tô, que eu tô tentando entrar. É, também como planejamento de implante dentário digital também. Né? Os dentistas eles podem planejar, é, fazer um planejamento, nas, faz uma tomografia, né? manda para o laboratório, aí é o mesmo técnico que seria eu, posiciona lá os implantes, faz tipo uma moldeira também, que no final das contas a gente vai botar na boca do, do, do paciente. Só encaixar. E já, não, e aí já vai ter os furinhos na posição certa para ele botar o, o parafuso de implante. E, e é isso, o cara faz essa cirurgia em cinco minutos, Nossa, nem, nem sangra, nem nada. E depois de alguns meses o paciente está com a... Com a, né, com a, com a dentadura, não dentadura, né, mas com, com a restauração, né, com a boca lá, com a reabilitação oral feita. E essa é a área que você acha que seria mais tranquila de entrar no essa momento? Essa é a área que seria mais tranquila. Estou é, tentando fazer um networking. né? É, tudo depende muito do networking é, aqui. Principal, aqui eu acho muito. né? Acho que em geral, mas aqui eu acho que muito. E você pensar... Estou aqui há seis anos, mas ainda estou começando a vida. Eu gosto de pensar assim. né? Aqui. Tá novo. É. Então, apesar da barba branca, é. Uhum. mas é, é, um, é uma coisa que eu estou tentando. É, tenho feito meus contatos, tenho estudado por conta própria. É, só que é uma coisa muito específica, né? Então, é, não tem tanta vaga, assim, né? É, então, é, essa que é a dificuldade, assim. E como é que é lidar com a parte mental de você saber que você tinha essa carreira e você está mudando para uma outra carreira agora, está recém no começo, depois dos 40 anos de idade? Pois é, não é... Pô, Richard, está me entregando. <risos> não, é só mas... porque a gente tem a mesma idade. <risos> é. Não, mas... Uh... 
Não é, não, não é fácil, foi isso que eu falei. Você tem que é, ter, né, ajustar isso na sua cabeça, né, ter certeza né, de que você está fazendo a coisa certa. É, a gente pensa, eu e minha esposa, a gente conversa sobre isso, às vezes a gente pensa, pô, é, né, demos um, dois passos atrás em termos de profissionais, né? É, é difícil, mas a gente tem certeza que a gente fez a decisão certa de ter mudado. Então, essa certeza faz a gente continuar, né? Seguir nosso caminho aí. E, como eu falei, oportunidade não falta. É só questão de a gente achar a oportunidade certa hum. e dar o, dar o match, né? Eles também te quererem. Mas num, é, você tem que ter isso muito bem resolvido. E no Brasil a gente tem é, uma questão cultural, né? De se adquirir um certo status, né? que você não quer perder, eu acho que é do ser humano mesmo, mas é, aqui você não sente tanto, tanto isso, você vê pessoas que em profissões que no Brasil são consideradas subemprego né, e tal, pessoas que não precisam de uma qualificação tão grande para fazer aquele trabalho, mas que aqui tem uma vida super boa, super digna, né? assim como a gente está tendo, né? é. compramos casa, estão criando os filhos, pagando as contas, então é isso que, que importa. Correndo atrás. É. Você faria alguma coisa diferente no teu processo todo? Se fosse fazer de novo? <risos> uh, não, não sei. Sinceramente, assim, a gente pensa muito nisso. É, tem algumas coisas óbvias que... Não, não no, no processo. Eu acho que a gente planejou é, e, e, e conseguiu o objetivo principal. Apesar de, no final das contas... É, o caminho que a gente conseguiu na nossa residência permanente foi, foi até por mim, pela, pelo emprego que eu arranjei, né? não foi nem pela minha esposa, que o pensamento era, era ela formar e começar a trabalhar, mas como eu comecei nessa clínica, eu consegui fazer um link com a minha experiência de profissional de saúde no Brasil e aplicar como skilled worker, né? que, é, que é, arranjamos lá o NOC, que é a classificação das... Das, uh, dos empregos né, que a gente faz aqui para título de imigração uhum. e tudo. Conseguimos enquadrar isso no NOC que me permitia aplicar e, e conseguimos imigrar mais rápido do que a gente é, conseguiria se fosse ainda esperar, dar o tempo, minha esposa começar a trabalhar, blá, 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 para conseguir. Então, assim, às vezes você até... É, Dá não está enxergando dá certo, e dá certo de uma outra maneira, né? É, Atira é. no que viu e acerta no que não, não viu, né? É. Um ditado né? que a gente tem, mas é... Não, é, não, não sei, não sei se eu mudaria, não. É... Eu, talvez, assim, eu, a gente gosta muito daqui, né? Tem algumas coisas que a gente, lógico, nenhum lugar é perfeito. É, talvez um pouco mais próximo do, de casa seria melhor, mas... É, é, mas não, não chega a ser uma, um arrependimento. Depois que assim. você sai do, do, da do tua casa, de onde você cresceu, nasceu e cresceu, é, é difícil, né? Porque você tem um que comparar, né? Não, pois é. é cara, assim, nenhum lugar vai ser a tua cidade, o teu país, né? E, e isso também tem, né? a pessoa tem que ter em mente. Né? É, apesar de a gente não querer mais morar lá por um motivo ou por outro, a gente ama né? o lugar de onde a gente veio, é. né? É, e sim não vai ter o mesmo amor eu acho é. <risos> por, por, por outro lugar né você gosta e tal se, se a gente vive bem o lugar é bonito lugar bacana é, 
mas não é a nossa casa. E você, você chegou a voltar no KCR depois para pedir ajuda com uma outra, alguma outra coisa? Não, eu, eu fiz essa... É, me indicaram né, uma, uma mentora, que foi o que eu falei, já me descartou de cara que eu, que eu, podia, que eu ia trabalhar né, na, na, com odontologia, mas foi bom também que me fez é, já move on to the next, né, seguir em diante, procurar outra coisa, né, não ficar ali tentando perseguir uma coisa que ia ser inalcançável, né? Mas depois disso não, não, não cheguei mais a voltar lá, não. Não tem ideia de voltar para o Brasil tão cedo, não. então? Não, Brasil só, só para visitar. Mesmo assim, eu não queria ir todo ano, mas acabo indo. Hum. <risos> é, porque é, tem que ir, né? Visitar, né? Família e tudo. Os mas... pequenos verem é, essa, a família, é, exatamente, né? Exatamente, é. Mas é, voltar para morar, a gente não, não pensa nisso, não. não o foco nisso, sempre não. É, é lembrar. Eu, eu, eu tenho uma situação, sempre fico pensando, repensa, putz, mas será que eu fiz o certo? Ou tô, tô no lugar certo, né? E o foco sempre é pensar assim, é, quem vai se beneficiar disso daí tudo, no, no caso, não sou eu, né? Eu decidi sair, mas o caso é o, a Olivia, minha uhum. filha, no caso, né? É, todo mundo a gente já chegou a essa conclusão é. aqui, né? Entre nós. Aqui. Aí o Bruno lembra que me conheceu aqui, aí mudou a vida para melhor. <risos> Sempre, né? É. Mas então tá, muito obrigado aí, Léo, pela, pela participação aí, pelas pela informações. Você já, já aplicou para a cidadania? Apliquei para a cidadania, recebi um e-mail hoje que tinha Oi, que corrigir. Que não, 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 não ainda o... Não, que tem que corrigir lá uma, uma coisa. Que... Ah, isso também, ó. Você tem sobrenome grande, não vem para o Canadá, não, que dá muita, muita complicação. Mas é. é isso aí, mas daqui a pouco chega. É isso aí, obrigado, valeu. Valeu, valeu, valeu gente, obrigado. obrigado. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima! Até! Até!